0: Señoras y señores, bienvenidos a nuestro episodio número 3 del podcast que ya se está convirtiendo en su favorito, de eso estamos seguros. Cafeína total. El día de hoy tenemos las siguientes secciones para todos ustedes. El barista. Conoceremos las recomendaciones para disfrutar de un buen café. En la sección hablando al grano, conoceremos el café llamado expreso hasta la cocina nos conocerá usted con la masa madre y en el café en la historia el café llega a europa y en la sección sabías que conoceremos datos del escritor francés Honorato de Balzac bienvenido qué tal mi prof
1: cómo andamos Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast cafeína total.
0: Bien, pues aquí estamos, señor Jorge Enrique y Ulises. ¿Cómo andamos? Eh, bien, ¿cómo están todos aquí? este De vuelta al podcast que número 3 ya, ¿no? Episodio número 3. Así es, señor, el episodio número 3. ¿Listos para empezar, no? Claro que sí, estamos más que listos. Y nos vamos con el barista. Conoceremos... Pues cómo nos va a recomendar hoy el momento y las maneras de disfrutar un buen café. Jorge.
1: El Barista. Las recomendaciones de los expertos para disfrutar un buen café. Bueno mi prof, pues como usted lo menciona, vamos a discutir, a hablar, a platicar, a lo que sea mi prof. De cómo disfrutar O cómo se disf... Bueno, más bien es cómo Paladear un buen café Cómo se toma el café Este, muchas veces ahí Cómo se prepara mm, Han ido personas allá a la cafetería Y me preguntan No, y Jorge, pues Cómo pido el café O cómo se toma el café Y pues realmente Nos vamos a la pregunta Sencilla, rápida, sería tómatelo como te guste a ti, ¿no? Claro. Y se acabaría ya la sección. Vamos a la siguiente.
0: <risa> este señor acaba rápido, ya ves. <risa>
1: Pero pues, esto es lo más sencillo, ¿no? Que podemos tocar aquí, podemos decir, ¿sabes qué? Pues tómatelo como a ti te guste y tómate o prepárate el que tú quieras. Pero bueno, realmente, ¿cómo se toma el café? Esa es la pregunta, ¿no? Si tienes esa duda, pues primero que nada, ya lo hemos mencionado en los otros episodios que el café pues tiene diferentes estilos, hay diferentes variedades del café, hay diferentes eh, desde café especialidad hasta café pues podríamos decir comercial, café instantáneo de calidad que no tiene mucha calidad. Entonces, si tú tienes un café que es de calidad, eh, yo recomiendo que se tome negro. Uy. Claro. Aquí hay un detalle, ¿no? Que hay que, que hay que tener en cuenta. ¿Qué es, mi prof? Que, que el café negro, pero ¿con qué método? Porque puede ser un americano, que su sabor es un poquito más intenso, o puede ser, por ejemplo, un café que se le llama Purover, ¿no? Pero el pour over tiene, por ejemplo, un método como el B60, el Chemex, o una prensa francesa. Y todos estos tienen un cierto, un método de preparación que te va a dar un unas las notas van a ser las del café, pero se intensifican con o
0: magnifican, ¿no?
1: magnifican o se van a
0: a resaltar, vamos a llamarle. Sí,
1: se, se resaltan más este con estos métodos. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un café negro hecho en una Prensa francesa, pues probablemente sea un sabor más intenso a que si lo preparas en una Chemex. ¿Por qué? Pues porque ya la Chemex lleva un filtro de papel y esto hace que se filtra más el café. Uh -huh. Entonces, pues obviamente es un sabor un poquito menos intenso porque el café dura menos tiempo en el agua.
0: Esa sí, es la idea. Eh,
1: en esto ahí hace acto la... la
0: la física, ¿no? La Exactamente,
1: química. la gravedad, mi prof, porque es lo que retenga, lo que se retenga mientras va cayendo esta agua con el café ya disuelto, ¿no? Y en una prensa francesa, pues ya se deja el tiempo, ya se deja eh, una. Eh, se, se deja un tiempo el café en el agua y obviamente lleva una temperatura, lleva un vertido. Y pues ya eso magnifica la potencia, ¿no? O más bien esto le da potencia al café. Eso. Entonces, yo recomiendo que el café, si lo vas a probar, este, para realmente degustar esas notas, lo tomes negro. Ahora, no, pues yo quiero un cappuccino, yo quiero un late. yo quiero un maquiaro, yo quiero un cortado. ¿Cómo lo pido? ¿Le agrego azúcar? ¿No le agrego azúcar? Eh... Le echo leche condensada o le agrego miel. Bueno, volvemos al punto principal. Tómatelo como a ti te guste. Pero si realmente quieres disfrutar una buena taza de café y decir, bueno, yo quiero probar las propiedades de este café, quiero sentir esas notas, no le agregues azúcar.
0: Para degustarlo como va.
1: Estamos acostumbrados a que todo el café mi prof le echamos azúcar y leche. Es sí, como pares. que...
0: Fíjese que ya comentábamos en, eh, por ejemplo, nuestra sección de cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado el café en la historia del ser humano. Y pues ya, ya son, ¿qué serán? Cerca de los 500 años que le decían azúcar y leche y mejoramos ya el sabor del café. Pero eso quedó allá, muy atrás en el tiempo y ha evolucionado. Es lo que estamos aquí presentando en nuestro podcast. El cómo ha ido cambiando a través del tiempo ese, esa degustación por un buen café. Y usted acaba de ponerle el puntito a la I. Porque aquí las personas llegan. Y a usted le dicen. Pues es el barista. Uno de los dos baristas. Y todo el mundo pide esa recomendación. Quizá cuando llegan por primera vez. O cuando ya hay una confianza del cliente. Hacia, hacia el que le está ofreciendo el café. Bueno, cuál es la mejor manera. En que yo puedo degustar esa calidad del café en sí, del grano en sí. Y usted acaba de mencionar algo muy importante, el método de extracción.
1: Exactamente, entonces, bueno, y si yo quiero probar esas propiedades que nos han mencionado ahorita, esas notas que tiene el café de especialidad, porque a donde estoy, a donde voy yo, me ofrecen ese café de especialidad y me dicen que tiene ciertas notas. Bueno, al principio yo sí te digo que lo vas a sentir muy intenso el sabor, muy amargo, muy ácido. Depende, sea este, el café, todo el café eh, tiene que tener estas propiedades. Tiene que tener cierta amarguez, amargura.
0: Amargura. Amargor. Amargura. ¿Cómo le podemos decir para que esté pues, bien dicho? amargura, ¿no? ¿no? El, amargura. Lo que es el sabor amargo original del café, eso es. Amargura, acidez
1: <ríe> y sí, tienes no? notas dulces también. Sí. Entonces, obviamente a veces se balancea o predomina más una que otra. Y eso también tiene mucho que ver en cómo se prepara el café. Más adelante tocaremos estos temas de que, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de lo que es el expreso, de lo que es el expreso, perdón, y qué, qué características debe de tener. Entonces, pues normalmente cuando te tomas el café negro y lo pruebas ahí en tu casa, que lo compraste ahí en una tienda, pues probablemente sí te sepa, así como yo, oh, ¡ay, sabe horrible! Sí. ¿sí? <risa> ¿Por qué? Porque probablemente no es buen café, es una mezcla de no sé qué tantos cafés, es café robusta, le meten ahí a veces hasta cosas que ni es café, o químicos, o sabrá.
0: tiempo, ¿no? Que ha durado ahí guardado, quién sabe en qué lugar.
1: Esa es otra cosa, entonces, pues obviamente te sabe a rayos ese café, te sabe horrible, negro, le tienes que echar mucho azúcar y mucha leche, entonces, pero cuando tú tienes un café que es de calidad y que realmente está bien tratado, pues vas a notar, vas a sentir ciertas notas dulces o ciertos sabores. Obviamente que al principio sí te puedo decir que vas a sentir como que no, a mí me sabe amargo esto. Prueba un expreso y... O oh, ¿esto qué?
0: Porque muy fuerte, ¿no?
1: Nuestro paladar está acostumbrado a recibir dulce. Uh -huh. Entonces tienes que adaptarlo poco a poco lo probando y lo probando hasta que el mismo paladar se va acostumbrando a que ya está recibiendo este café así, ya no te vas a ver amargo. El día que le eches azúcar, sí lo vas a sentir, uy, está muy dulce.
0: Para diabéticos,
1: Exactamente, entonces eh, sí estamos acostumbrados mucho, especialmente aquí en El Paso, a pedir las bebidas dulces preparadas, ¿no? Que dame un latte de vainilla, dame un latte de caramelo, dame un hazelnut, o sea todo este tipo de, de, de bebidas, porque pues saben ricas, y si sí están muy ricas, pero si realmente tú quieres darle la oportunidad a la taza de café que estás tomando, y es café, en este caso, si sí es muy buen café, tómatelo sin azúcar, tómatelo sin ningún endulzante, y si vas a sentir ahí como, como el café si sí tiene cierto amargor, cierta acidez. Y más adelante vas a sentir las notas. Uh -huh. Entonces, ya después viene lo que es el aftertaste y todo esto, ¿no? Pero yo sí recomiendo que le des la oportunidad al café. Lo mencionamos en el, en el episodio anterior. Dale la oportunidad a la taza antes de echarle cualquier cosa. Es o esplenda, o azúcar. Pruébala así. Inclusive ahí te vas a dar cuenta si te lo están preparando bien o no. Pues sí. Con un expreso también te das cuenta si te están preparando bien esa taza de café o no entonces ahí tienes ya, pídelo así otra cosa muy importante es los métodos, el método de extracción del café eh, por lo general si estás yendo a una cafetería que te están preparando buen café saben prepararlo si sí se va a tardar un tiempo, tiene un tiempo de unos 5 a 10 minutos, también depende si hay gente o no este, pero más o menos eso tarda una bebida Mucha gente se extrae prisa Y lo llegan y te piden Me das un espresso, me das un, perdón, me das un café regular Y te quedas tú así como que Ah, caray, y sé cuál es sí. Y si lo entiendes, porque estamos acostumbrados a, a escuchar esos nombres, ¿no? Café regular, inclusive lo vemos anunciado A veces en las gasolinerías, ¿no? Y todo esto Café regular a un dólar Entonces, ah, pues es un café negro Pero... Pues café regular, ¿cómo?
0: y empezó con sus discriminaciones. No, 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 ¿sí? pero
2: es que es, dame un café regular, pues... <risa> Para ti, ¿qué es un café regular? Sí, o sea, ¿qué es un café regular? Pues sí. Y entonces, después uno está soltando nombres, ¿no? Pues un americano, un prover, un drip coffee, ¿qué, qué eh, es lo que ah, Exactamente, ya lo dijo Ulises, o sea, ¿qué
1: realmente es un café regular? Entonces, ah, bueno, me imagino que quiere un café negro. Entonces le da las opciones que tienes de café negro, que es un americano, un prover... Una prensa francesa. Por un decir, hay otras, ¿verdad? Por ejemplo, el B60, hay el Aeropress y hay muchas. Pero, pero pues de las que tengas disponible en esa cafetería, las que tengan disponibles, pues les vas a mencionar. Son métodos de extracción. Okay. Quiero un café negro, pero ¿qué método de extracción quieres? Mm -hmm. ¿Sí? El americano es espresso con agua caliente y se convierte. Perdón, el americano es, un, es, un este, es una bebida con espresso y café caliente, este, agua caliente entonces ya se vuelve como un café negro, ¿no? Uh -huh. Que te puedes preparar ahí en la casa. La KMX es igual, esa es café negro, eh, la prensa francesa también es café negro, entonces, cualquiera quieres? Y depende la que tú elijas, pues va a tener un tiempo de preparación. Ahora, hay algo, en muchas cafeterías, si lo tienen ya, lo preparan y lo meten en un termo. Estos termos muchas veces se aguantan la temperatura bastante tiempo. Al, un error muy garrafal es un pecado de los pecados. Después más adelante vamos a hablar de los pecados del café. Pero uno que les voy a adelantar es el café no se recalienta. Porque si lo recalientas ya lo quemaste y lo echaste a perder. Ya perdió todas sus propiedades, ya lo echaste a perder.
3: Sí, si
1: me el me café me se te enfría tío. y lo metes al microondas y lo recalientas, este eh, lo puedes tomar. O sea, me ha tocado que bueno, que... Okay pero ya no tiene esas propiedades, ya se va a amargar el café, o sea, ya se va a saber hasta rancio, porque ya lo quemas. Pues sí. Otra cosa, el café en las gasolinerías muchas veces los ponen en estas uh, cafeteras, ¿no? Donde los preparan y para que no se enfríe el café, pues abajo tiene como un disco donde es, pues tiene calor. Sí, una
0: resistencia, ¿no?
1: Ajá, entonces, más que mantenerlo caliente... Realmente lo está quemando, o sea, ese café está recibiendo temperatura. temperatura constante y se va calentando, se va calentando y termina hirviendo, o sea, ese café está muy caliente, pero ya está quemado, por eso sabe también feo.
0: Esa ¿Sí? es la verdadera agua de calcetín.
1: Sí, inclusive, si tú preparas tu café en la casa, en una de estas cafeteras este, eléctricas que todo mundo tiene, que cuestan ahí 20 dólares en la tienda, pues... Si tú te metes, por ejemplo, preparas tu café, te metes a bañar y en lo que te alistas, el café se prepara, en, no tarda ni cuatro minutos en hacerse. Pues sí. Y también depende de la cantidad, ¿no? Pero supongamos que tardó cuatro minutos, tú en toda esa rutina que tienes, son 15 minutos, ya el café está
0: quemado, ya. Ya, ya no... No, entonces... Ya no es, es buen café, por sí, pues, eso no
2: es como que se va a quedar la... A la temperatura ya lista, ¿no? O sea, va a estar subiendo esa temperatura siempre.
1: Es correcto, entonces, eh, aquí el detalle es de que, pues ahí vas a encontrar café quemado cuando esté en este tipo de cafeteras. Eh, en tu casa también tienes que tener cuidado, te lo preparas y rápido, que en cuanto lo apagas o lo sirves y vamos, mm. ya está listo. Entonces, eh, en estas cafeterías tarda su tiempo, normalmente va de 5 a 10 minutos, también dependiendo qué, qué método elijas. Entonces, mucha gente a veces llega con prisa y dice, eh, dame un café regular. Este, piensan que ya lo tienes ahí en un termo, ¿no? Entonces, no, pues te lo voy a preparar, te lo voy a moler. Entonces, es querer hacer el café bien, desde la base, que tú tengas una buena taza de calidad. Y probablemente tú dices, no, es que yo no quiero tanto. Y nos ha tocado acá, ¿no? Así como que, pues, no lo
0: quiero tan fancy. Un sobrecito, agua y ya me voy. Es correcto, pero... Pues
1: es que el detalle es que yo no tengo lo que me pides, o sea, no tengo ese café ya servido para que te lo lleves y ya. Uh -huh. Entonces, pues yo trato de dar la mejor calidad y te voy a dar mi mejor servicio, pero pues a veces si llevas prisa, pues probablemente no te quieras esperar esos 5 o 10 minutos para que te prepare un café. Pues sí. Entonces, también hay que tener en cuenta que el lugar que vas, pues probablemente no te lo tengan listo porque no quieren. Uh, en este caso nosotros, ahí sí voy a hablar por por Santa's Coffee, pues no queremos poner en entredicho la calidad, porque si probablemente te lo pongo ya preparado y no te sabe igual a cuando te lo hago así recién necesito, pues probablemente se dicen, eh, ya le están bajando a la calidad, ya están metiendo grano chafa. Entonces pues la idea no es esa, si sí, a veces preferimos nosotros sacrificar lo que es el tiempo a lo que es la calidad.
0: Sí, creo que en ocasiones o en episodios anteriores comentábamos de la vida que llevamos tan agitada, ¿no? Que ya queremos comer arriba del caballo, como se decía allá en el rancho. Entonces yo creo que tenemos ya la necesidad de disfrutar la comida, en este caso la bebida, que es el café. Eh, yo tengo una, una consulta así en lo que usted acaba de exponer. Eh, me imagino que hay cierta variedad en el sabor en cuanto a tomarse un espresso que sale de la máquina de espresso, una prensa francesa o una quemex. ¿Qué hay de diferencia entre esas tres formas de disfrutar una extracción? Vamos a llamarle así.
1: Bueno, mire, con lo del espresso ahorita nos vamos a hablarlo en la siguiente, en la siguiente, ¿cómo se le llama? Eh, sección. Vamos a hablar de lleno a lo que es el expreso, que es un expreso y todo esto. Bueno, el expreso es una bebida, así si rápido es una bebida de extracción, que es, eh, la extracción dura 20, 30 segundos, es muy concentrado, eh, tiene un gramaje menor a lo que viene siendo el, el la Chemex, por ejemplo, o lo que viene siendo la prensa francesa. Entonces... Sí, es muy diferente un,
0: un, un este. Eh, mi profe, el profe acá se anda infartando. Acá una un tos sospechosa, así como que pide tequila, señor.
1: Sí, mi profe. El expreso, el pues, es, es una bebida más, más <coughs> intensa. Eh, la preparación es más rápida, por eso se llama expreso. Viene de express. Este. Pero las que más se parecen podría ser la Kemex. Y la prensa francesa. La Chemex lleva un filtro doble por lo general. Uh -huh. Es como una... así parece florero. La forma. Entonces arriba sí se vuelve como para poner este cono que es el... Como un embudo, vamos sí, a llamar como un embudo y arriba viene lo que es el cono, este el filtro. filtro. Entonces el filtro se moja. Ahí va el café. Tiene mucho que ver también la molienda. Por lo uh -huh. general la molienda es un poquito abajo de lo que es la... Si le podré decir. Eh, la media, vamos a llamarle, sí, o... el, el molido medio, un poquito más abajo. Más está entera, entre, pues sale más entero Entra entre lo que es el entero, el coarse, y en medio está la mitad de eso. Okay. Entonces, si el café tarda un poquito menos, el agua tarda menos en pasar por el café, y esto ya viene siendo lo que es la gravedad. Lo que tarda en bajar el café, y pasa, o sea, el agua, lo que tarda en, en pasar por el café y cae lo que viene siendo, pues, la parte de abajo de la, de la Chemex, uh -huh. ya tienes el café ahí, como que dice, revuelto, mezclado con el agua. Okay. El tiempo, pues, va a variar, depende de la cantidad de lo que estés preparando y de lo que tarde en caer. En la prensa francesa, por eso yo mencioné ahorita, que es un sabor más intenso. Oh. Porque ahí el café está totalmente en contacto con el agua y dura un, más o menos son cuatro minutos. Para que se haga una buena extracción. Se mezcle el agua caliente con lo que viene siendo la, el, el café. Grano. Y el grano si es molido grueso. Oh. Si es un molido ya grueso. El coarse. Mm -hmm. Entonces lleva un filtro arriba. Es como... Si es un filtro de metal. Mm -hmm. Entonces bajas tú ese con, filtro. Con presión. El café a, se aplasta, queda abajo. Y el agua ya mezclada con el café
0: sube. Entonces, ya ah, lo sirve. la que está tomando? Ah. Okay.
1: Entonces, inclusive cuando te estás acabando una taza de prensa francesa, puedes ver así como que unos granitos, como los, a tierrita, ¿no? Los
0: asientos, decía mi abuela.
1: Que es el café que queda, porque no se muele tanto. Ah, okay. En el de Chemex no lo vas a ver, vas a ver así muy poquito, porque lleva un doble filtro.
0: Entonces las señoras que leen el café pues, se dan vuelo cuando piden ¿Sí? una taza que es de prensa francesa? Sí
1: queda más intenso el sabor y tiene más cafeína. Ahí se
0: nota más el futuro de la persona. Cuando
1: que... le leen el café, ahí sale todo
2: lo que nace. Profe, <risa> póngase serio mi prof.
0: ¿También ¿Se lee el café? ¿No sabía sí, eso? Sí, cómo no. no? Se, lee, se, lee. se lee la mano, el café, las barajas. Ya ve que al Cruz Azul le dijeron que iba a ser. Ah, no, oh, no que la llave. Bueno, no le digo. <risa> bueno, pues ya nos aclararon, al menos para mí, esa inquietud que sí está más concentrado en una prensa francesa, eh? por lo tanto el sabor debe ser más intenso.
1: Sí, inclusive hay más cafeína porque el café, entre más tiempo dure en el agua, más cafeína va a
0: tener. Bueno, entonces ya tenemos ahí un, una pista, vamos a llamarle así, para la persona que le está pidiendo esa sugerencia. Bueno, ¿y cómo pido yo? ¿Cómo consumo un buen café? Ya están ahí, bueno, al menos tres formas, ¿no? Sí, inclusive... Más adelante lo tocamos ya con más calma, eh, poner en, en, con,
1: en contraste lo que viene siendo una prensa francesa, un café, una taza de café sí, pour over, y un espresso, ¿cuál tiene más cafeína? Y la respuesta les va a sorprender un poco ahí. las veces la gente, dame un espresso porque traigo sueño, pero si realmente lo que quieres es más cafeína, pues creo que no, estás atinándole.
0: Y ya sí, ve. Va a estar mire, otra pista.
1: Esto es para tu episodio.
0: ¿no? Y esa es otra historia. Eso es correcto. <risa> bueno, pues aquí están ya las sugerencias del chef. Perdón, del barista un Ya ah, ve. Oh, ya perfecto. ando en otro tema. Ya me fui hasta pues, la cocina.
1: soy el chef del café.
0: No, <risa> <risa> no está tan mal como usted. <risa> dice. Bueno, de el barista que aquí ya nos está diciendo las maneras. Y pues yo voy con eso, ¿no? Que eh, se nos ha olvidado disfrutar cuando estamos ahí, ya sea en el café o en casa, eh, tranquilizar un poco esa prisa que llevamos toda la vida. Parece ser que eh, somos pilotos de autos de carrera, ¿no? A ver quién llega primero. ¿Por qué? No sé. Pero queremos llegar primero. Entonces la vida debe ser más tranquila, disfrutar, que los sentidos participen, no nada más pagar y ya me voy, ¿no? Como dijo ahorita Jorge que hasta el auto está ahí funcionando y voy arriba del tráiler y ya me quiero ir corriendo. Entonces hay que disfrutarlo. Aquí nos acaban de dar las maneras en que usted puede paladear las propiedades de un buen café. Así es que pues gracias en esta intervención, señor barista. Y aquí estamos a la orden. Todavía no me voy, mi prof. me queda otra sección más
1: y sí, se acaba el
0: turno. Aquí lo vamos a escuchar nuevamente. Así es que... Pues ya estamos cumpliéndole. Ojalá que usted tome nota y nos diga más adelante qué sugiere, qué recomienda o si son preguntas o consultas también para eso vamos a estar. Fue una de las inquietudes por la que creamos este podcast, Cafeína Total, ni más ni menos. Así es que pues gracias en esta primera sección y aquí nos vamos a estar encontrando.
1: Y eh, prof, no me voy, ¿para qué
0: me empiezas las gracias ya? No, 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 la primera sección del barista, señor, pues ya, ahora vamos a... Mándeme a la otra. Profesor. Ya, si quiere, hacemos el doble play aquí como lo hacían ahí los de los del béisbol, ¿no? <risa> vamos a enlazarnos, pues, con Hablando al Grano. Y aquí vamos a conocer a ese invitado que ya lo acaban ustedes de escuchar, que se llama El Espresso. Y yo hace unos episodios, creo que fue el anterior, les dije, grábense una expresión, colita de rata, y aquí pues vamos a conocer precisamente esa expresión, no es para nadie, no vamos a grabar a nadie, al contrario, aquí vamos a estar precisamente para aclararle por qué esa forma de expresión, y luego pues aquí tengo dos varistas ya consumados que nos van a Aclarar ese tema Así es que Hablando al grano
1: Hablando al grano Hablando al grano De la variedad de cafés ¿Cuál es el mejor? Sepan ¿Cuál sabe más delicioso? Así es mi prof Ya me estaba ahorita corriendo Pero pues no Todavía no Todavía me queda Trabajo <risa> por hacer Ya ve. Eh. Bueno mi prof eh, Mucha gente a lo mejor Se preguntará bueno, ¿Qué es un expreso? Y yo lo escucho, y que el expreso y que el expreso pero ¿qué es? Y que un shot, y que dos shots de tequila, o no, de tequila, de vodka, ¿ok? <risa> y a veces le decimos a la gente, ¿cuántos
0: shots quieres? Y dice,
1: no, 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 pues si quiero café. Sí, o espérate. Sea, de, Está muy temprano. Es muy temprano. de es muy temprano, en la noche. No, señor, de café, de espresso. Después del
0: ángelus, dicen.
1: Ah, no, no, sí, dame uno, dame dos, ¿no? Entonces, bueno, pues espresso es un método de extracción, primeramente, eh... Sí lleva el nombre, lo que es la bebida, pero principalmente es por el método de extracción. Y la otra es porque se creó una máquina, ¿sí? La máquina de Expreso. Y no es Expreso porque la gente le mete X. Sí. Que realmente, bueno, no está mal, pues, pronunciarlo, pero donde nace, pues, es en Italia. Uh -huh. Entonces allá se le menciona Expreso. Bueno, no, no, no. no sé si así, pero o sea, yo pienso Uno, que así Espreso ¿eh? <risa> Con una pizza <visa. risa> Yo quiero pensar que así le dicen Entonces, pues bueno, es un Espreso Con doble S O con S, sí, si lo quieres mencionar Espreso es una, es una bebida que se prepara en un corto Tiempo, por lo general va de 20 a 30 segundos Y esto surge, mi prof Porque no sé qué traemos con la prisa
0: pues La le gente... digo.
1: Pues un método, y como ahorita les mencionaba, dura de 5 a 10 segundos una extracción para una taza. Eh, de 5 a 10 minutos, perdón. Entonces, pues la gente dice, no, ya me voy, entro en 5, no me puedo esperar y ahí me está pues esperando mi, mi jefe. En mi
0: hora de comida,
1: dicen. Ajá, entonces, pues la gente quería algo más rápido. Entonces, pues dijeron, vamos a crear una máquina que, pues, aligere todo esto. Entonces se creó lo que es la máquina de expreso y se crea en 1844 por Ángelo Moriondo. Oh,
0: Moriondo. Nada más.
1: Moriondo. Se dice <risas> que se crea como para una exposición uh -huh. y después de él pues la, la patenta, pero pues él ya no le siguió como con una marca o la empezó a comercializar como tal y pues se pierde en la historia, nada más se tiene dato de que pues... Ángelo Moriondo fue el que patentó la máquina de expreso. Hasta 1901 llega Luigi, Luigi Becera, o Becera, o, o ¿cómo se pronuncia en italiano? Debe ser Becera. Becera, vamos creo. Bezera. Entonces, que él fue el que la convirtió en lo que más o menos vemos ahora. Obviamente no es así tan, tan, tan eléctrica ni nada, pero pues es más o menos la base de lo que tenemos, ¿no?
0: Una caldera, ¿no? De agua... Es que lleva
1: una caldera, entonces esta funciona por presión que son los bares, eh, la temperatura del agua y pues obviamente esa presión pasa sobre el café, que es un filtro, una pastilla y ahí lo que tarda en caer pues ya se hace una extracción. Pero pues la extracción es rápida, 20-30 segundos y es muy concentrado, o sea tienes lo más concentrado del café en ese expreso. Sí, entonces qué elementos debe tener mi prof el espresso. A ver, pues primeramente café, ¿no?
0: <risa> grano, una buena molienda.
1: Por lo general se recomienda que sea buen grano de café porque también sí se va a notar. Vas a sentir demasiado amargo. Si es por ejemplo un café muy tostado o quemados, que si los he visto, pues el espresso va a saber muy, muy, muy amargo.
2: No, y entonces se ve, ¿no? Se ve así como sí, grasosito, medio
1: raro. Se ve hasta como negro así, uh -huh. parece petróleo sí. sí, la verdad se ve mal
2: Como aceite o algo sea, así eh,
1: Debe de tener crema mi prof Ahí es como un milímetro más o menos de crema este Esta crema lleva a veces como unas estrías así cafecitas Quiere decir que ese, que ese espresso estuvo bien extraído Correcto Sí, entonces Obviamente en este espresso vas a tener lo que es dulzor, acidez y amargura y depende el tiempo, por ejemplo, si es un, eh, un ristreto que es, una, es más o menos media onza de café, que es expreso un corto, así se le podría llamar, un expreso cortito, mm. chiquito, pues vas a tener lo más dulce del café. Y cuando le menciono dulce, no, esperen. No, sí, o sea, no esto no es azúcar. Dulce, podríamos decirlo así como que, para que me lo entiendan un poquito más, es menos amargo. Eso significa dulce, yo creo que en el, el lenguaje del café es menos amargo. Obviamente si lo vas a identificar, era lo que mencionábamos ahorita, vas educando al paladar y dices, ah, sí sabe más dulce. No, es como que, oh, no, sí, aquí me estoy aventando un postre, no es por ahí. Entonces si sientes un poquito menos de, de acidez, un poquito menos de amargura y eso se refiere a que es lo más dulce. Uh -huh. Entre más tiempo pase, por ejemplo, de los 15 a los 20 tienes la acidez y ya de los 20 a los 30 segundos tienes lo que es uh, la amargura. Ahora, tenemos la temperatura que también juega un, un papel muy importante aquí. No puede ser o no puede pasar el punto de ebullición que son los 100 grados o 212 grados Fahrenheit.
0: Así nomás. ¿Sí?
1: Entonces, si la temperatura te está saliendo a 100 grados, estás quemando el café. Ya se quemó y ya lo echaste a perder. Ya no Ay, sabe rico. También esta temperatura si sobrepasa por ahí más de los 30 aunque hay, hay un tipo de café que se llama Lungo que sí es una sobreextracción de un espresso. Ristreto son unos 15 segundos espresso son de 20 a 30 segundos y el Lungo es de unos 35 segundos más o menos. Y tienes ahí una once y media o más o menos que es lo que Sacas en el hongo dos onzas por ahí. Este también depende cómo la tengas calibrada. Pero pues sí vas a tener un café muy amargo. con el hongo es un café muy amargo, es Se un pasó. espresso muy amargo. Sí. Entonces. Pues sí, este. Tienes que ver ahí más o menos qué es lo que quieres. El expreso perfecto anda entre los 20 a 30 segundos. Ahora, yo les hago esta pregunta. Muchas veces vas. A cafeterías eh, pues, comerciales. Sí, que son unas cafeterías que son franquicia, y a veces, en cuanto lo estás pidiendo, terminas de pagarlo y ya tienes tu cappuccino, por un decir o tu late servido.
0: Sí, con un vaso de cartón con su sí. nombre. <ríe> Espérame. Perdón, perdón.
1: No tuve que contar los segundos para darme cuenta que no han pasado ni 30 segundos. Eso sí. Si fuera un premio a la rapidez, ganan. Sí. Ganan, o sea, ellos ganan.
0: Son precoces.
1: ¿Pero qué quieres? ¿Calidad o rapidez? Si tú quieres rapidez, ahí está. No no busques otro lugar porque probablemente ya lo encontraste. Pero si tú quieres calidad, creo que ahí no es. Sí. Ahí no es, ¿por qué? Porque, volvemos al punto, 20 a 30 segundos para preparar un expreso. Esta es la base de muchas bebidas.
0: Bueno, pero es en lo que entra el agua y sale, porque antes hay que moler el grano.
1: Claro, claro. Es, eso dura en lo que pones el filtro y, por ejemplo, le das play, ¿no? Para que para que empiece a salir el agua. Este, Ahorita las máquinas ya son automáticas, ya las tienes calibradas a que, por ejemplo, la aplastas al botón, sale el agua y te va a dar una onza. Pues sí. Si está aquí viene la calibración que era lo que les mencionaba en los episodios anteriores y por ahí no sabes de lo que estoy hablando puedes checar los anteriores y te vas a dar cuenta que también aquí viene lo que es la molienda entre más apretado esté o más fino salga la molienda pues más tiempo va a tardar en pasar el agua por el café para que se logre la extracción uh -huh. entre más flojo entre más grueso esté el café pues más rápido pasa el agua. Y te va a dar menos tiempo. Entonces. Si por ejemplo yo como barista. Llego en la mañana. Prendo mi máquina. Agarro la temperatura correcta. A, a, yo lo primero que hago es. Un expreso rápido. A ver en cuánto tiempo me está dando la máquina. Por lo general. Si es en estos tiempos donde ya está fresco. Pues encuentras que el lugar no está a la temperatura. Uh -huh. Todavía no está a los 75 grados a gusto. Que normalmente alcanza. Y pues está frío, ¿no? Entonces las máquinas, como llevan metal, pues obviamente también están frías. Entonces, pues vas a dar cuenta que el molino te va a tirar, no sé, hay diferente tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces me está dando 15 segundos. No, oh, pues salió muy rápido. Entonces tengo que apretar esa molienda y calcular ahí más o menos hasta que me dé mi 20 segundos, 25 segundos, depende de qué es lo que quieras. Cada barista tiene ahí sus.
0: Su término medio, vamos sí, a Sí, sí, o sea,
1: ¿no? ahí encuentra el expreso el entre 25, hay unos que se les gusta ir hasta 27, hay unos que se dan al límite 29, 30 segundos, pero es depende de lo que quieras. Y okay. también depende qué tipo de café tengas. Porque si tú tienes un café, por ejemplo, muy intenso o muy tostado, pues si sí vas a tratar de que sea menos el tiempo para que no te salga tan amargo. Mm. Estamos, entonces ahí, por eso les, les decía la otra vez que el barista no nada más es aplastarle un botón y ya. O sea, es saber preparar y sacarle todas las propiedades al café que tienes en ese momento.
3: Uh -huh.
1: Sí, entonces estamos hablando de que cuando tú pones el café y sale la temperatura, por lo general vas a ver lo que le llama al profe ahorita que está emocionadísimo con sí, la cola de ratón. ¿Cómo no? Salen unos hilitos. Sí, si está mal compactado, porque esa es otra. Hay lo que se llama tamper. El tamper es así como un pedacito una, de fierro. Como una, ¿Cómo se le podría llamar? Es como un una, sello. Una, parece un sello. Sí, como sello, un, sello, un sello. Un sello pesado. Metálico, ¿no? Donde eso es lo que va a hacer que el, que el café que está molido se compacte y se vuelva como una pastilla. Esa pastilla, cuando tú la pones en la máquina, pues obviamente la presión que ejerce entre, le vamos a llamar, el grupo donde sale el café. Donde sale el agua. Ah, donde sale el agua, perdón, donde sale el agua, y entre el filtro que lleva la pastilla de café se crea esa presión. Uh -huh. Entonces, inyecta la bomba, la, la bomba a presión, este, andan en unos bares ahí, son dos, tres bares, tevedad, no puede ser más. Este, ya empieza a extraerse el café.
0: Oye, ¿no será ese el origen de la palabra barista, los bares? Puede ser, mi profe. Más ¿No? que el bar ese de, de Viva. Viva Jalisco, viva México. Viva. Puede ser, puede ser, hay que investigar bien, voy a investigar bien. Yo digo que eso es más correcto, porque el café y bebida no se disfrutaba en bares, tabernas, cantinas, óigame ¿no? Pues,
1: pues sí, y a mí se me hace más lógico eso que, pues, que en un bar se, se no sé,
2: se servía café. Pues también hay que ver de dónde nace la, o sea, la palabra barista, o sea, de qué idioma nace, porque a veces son traducciones. Viene de
1: Italia. Ahora, Italia yo creo que es la cuna de lo que es el café. No, no que se cultive ahí. No surge vamos la planta de café ahí. Es pues como se
0: industrializa. ¿no? La
1: preparación. Inclusive todo el mundo dice que la cuna de la gastronomía. Aquí está el chef. No me no va a dejar mentir. Es Francia. Sí, es correcto. Pero otra de las cocinas. Podemos decir que. No sé. De años y tradicionales. Es la, la comida italiana. Sí, también. Entonces ellos cuidan son muy muy tradicionales con su comida pero también con sus bebidas
3: uh -huh.
1: el italiano es no, no no el espresso es así y el cappuccino es así y el latte es así a mí no me vengas que le echas azúcar que le echas esto y que la leche no sé qué no no, no. se prepara con leche eh, entera y se preparan estos tamaños y se acabó uh -huh. ellos son muy tradicionales con la pasta igual la pizza ya le piña y te van a agarrar a golpes así entonces es. Eh, ellos también eh, empezaron a perfeccionar esto lo que viene siendo el café, por eso la máquina nace en Italia y ahí es donde se empiezan a servir los espressos, los primeros espressos se empiezan a hacer a base de presión y, y con estas máquinas entonces el espresso se convierte en la bebida eh, vamos a decir que es la base de muchas bebidas como el capuchino el latte, el maquiaro el cortado eh, ¿Qué otra por ahí se me escapa? El Flatway nace en Australia. Pues, pues,
0: pues el americano que supuestamente se le da el nombre porque dicen que llegaban los soldados americanos en la Segunda Guerra a pedir un café y ellos le vertían agua en eso. Es y agua hirviendo. Dicen que supuestamente llegaban y
1: pedían un café y pues les servían un espresso. Uh -huh. y yo, no, no, pues dame más. Entonces un barista dijo, ¿cómo le más, Pues le echó más agua caliente. Pues, sí. Y lo rebajó. Uh -huh. Y pues se convirtió en más café, ¿no? Entonces...
0: Sí, dicen pues, que para nace, ellos nace ahí el americano, el estilo de café.
1: El late viene de leche, de que tiene más leche, pero el late se empieza a popularizar mucho acá en Estados Unidos. De uh -huh. hecho, somos muy fan del latte. Y sí, en cuanto... ¿Tú piensas que el cappuccino es una bebida... Um, que tiene más, o sea, es como que, ay, dame el de la figurita, que es un cappuccino. Ah, o, o por, el ar,
0: por el arte late. Te lo imaginas dulce, no.
1: y realmente el capuchino no es una bebida que lleva dulce, sino el capuchino pues, lo empezaron a comercializar de esa manera, o el marketing, por el nombre que lleva, pero, pues, realmente, y, sí lleva poquita más espuma, uh -huh. pero se le llama la bebida perfecta porque está balanceado entre misma cantidad de leche con la misma cantidad de café. En este caso, espresso. Mm -hmm. Más adelante platicamos a fondo lo que es el capuchino Pero, pues más o menos para que se den una idea de todas las bebidas que se logran con un espresso. Ahora, ahí va el, el detalle de todo. Si no sabes preparar un buen espresso, ya se está a perder toda la base. Pues sí. Sí, toda la base. Ya me no ha mi primera. Si como barista no sabes preparar la base pues ya,
2: ya está a perder todas las bebidas. Sí, no importa qué tamaño te salga ya el, 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 el dibujo, ¿no?
1: Ahora ahí vamos a otro punto, que es, en este caso, el agua. ¿Importa el agua? Claro, el agua tiene que ser eh, buena agua, o sea, de buena calidad, y obviamente pasa por filtros. Por lo general, son dos hasta tres filtros. Pero no tiene que ser destilada porque tú quieres aprovechar también esos minerales que naturalmente tiene el agua. Porque ayudan mucho al sabor de lo que es el espresso. Si tú lo haces con agua destilada, ya no vas a averiguar.
0: Entonces, si cambian un espresso con sí. otro tipo de o agua. O con
1: agua que lleva mucha sal, pues te va a tirar diferente tipo de espresso. O sea, uh, te va a dar un sabor, sabor. Sí, un sabor muy diferente. Uh. Entonces, por lo general, llevan dos hasta tres filtros. Eh, muchos usan agua, las máquinas las puedes conectar a los garrafones o sea, directamente, porque este, este tipo de agua chupa en el agua, ¿no? Uh -huh. Si tú lo conectas directamente al agua que lleva, eh, por ejemplo, en la ciudad, pues el agua conectado al agua, pues ya nomás le, pon le pones los filtros para que pase por esos filtros y lo llegue a la máquina.
3: Uh -huh.
1: Pero si le compras una, esos de garrafón, pues... igual puedes, bien, ¿sí? Pero volvemos al punto, tienes que asegurarte que esté bien filtrada, que no sea ah. agua así baratona. Y... Entonces sí tiene mucho que ver el tipo de agua que tú tengas para tener también un buen, un buen espresso. Entonces se escucha mucho de que, bueno, ¿cuál es el, el, bueno, la receta, no? En este caso se le llama el ratio, ratio, radio, no sé si se pueda pronunciar. No, creo que radio no está bien. La fórmula. Vamos Una, a decirlo en
2: español. Bueno, ratio. que. Ración sería... Que bueno, pues es que matemáticas es diferente Porque pues ahí viene eh, esa palabra El radio, pues lo no, tenemos diferente no. Pero
1: sí, de hecho, creo que sí está bien El radio es como que no, La pues fórmula o el porcentaje mm. Bueno, el El ratio es 1-2 ¿Qué es 1-2? cuando bueno, te lo pones así ¿De 1 bueno. a 2? Puedes preguntar, ¿qué, ra qué, ra ¿qué ratio usas? ¿O qué radio usas? ¿O qué ratio usas?
0: <risa> Oiga, si ¿sí llegará gente así a preguntarle
1: los que saben, sí. muchas veces sí te preguntan. Ajá. A mí me ha tocado una o dos veces que me preguntan ¿qué ratio usas? Porque ellos quieren saber, ahí les va qué es lo que quieren saber, es vas a tener ahí una relación entre cantidad de café de que, que colocas y la que obtienes. Si es uno a uno, tú colocas por ejemplo eh,
0: 20 gramos.
1: Vamos a decir 20 gramos que se me hace mucho. 20 gramos y vas a obtener 20 gramos de café líquido. Ah, ¿Sí? ok. Hay unos de 1.5, o sea, 1 a 1, 1.5 y hay 1 a 2, que es la más normal. 1 a 2. Si tú tienes eh, por ahí 18, pues vas a tener 36 gramos de, de, o de café. O sea que si producto usted usa, final.
0: usa un ratio, dice usted, de 1 a 2, eh, 16 gramos está en su filtro de café, en la pastilla, vamos a sí, llamarle. Ajá. Y al verterle agua, tenemos una mezcla y le va a dar lo doble, van a ser 32 gramos, un shot. Sí. O sea, así uh -huh. le llaman a la medida, ¿no?
1: Sí, te va a dar el doble. Sí, sí, cierto. Sí, perdón, ya está haciendo las matemáticas mal, mi profe. No, no, pues así sería de 1 a
0: 2, ¿no? Es correcto. Sí. No, no no. doble, pues. Sí. ¿36? Sí, sí. Sí, pues,
1: sí, es el doble. Ajá. Ah, ok. Si metes 15, pues. Oye, en la 30. colita de ratón, ¿qué pasó?
2: Ah, otra con la colita de ratón. Mi pues es que primero hay que explicar cómo sacar esa colita de ratón. Sí, para sí. Todo el proceso. Sí. Y esto es, depende, porque también tiene mucho que ver con el grano que tengas.
1: Okay. Si tú tienes un grano muy tostado, pues obviamente tienes que bajarle un poquito ahí a la, a lo que es la cantidad. Si tienes un tostado medio, nosotros manejamos un tostado medio, pues usamos ahí la medida estándar, ¿no? Mediana. Pero también hay cafés que son tostado muy bajo, muy claro. Entonces, pues ahí tienes que saber potencializar y, y saber balancear ese, ese tipo de café, porque si no te vas a ver muy raro. Entonces, tiene mucho que ver también con limpiar la máquina darle su buen mantenimiento porque también si no limpias las máquinas al final del uso pues se va acumulando café ahí adentro uh -huh. y ese café pues se va haciendo
0: como agrio le da un sabor y, desagradable y te lo va a
1: combinar cada vez que pongas ahí la pastilla entonces si sí hay que se, se limpia, se purga antes de, de, de meter cualquier tipo de de pastilla que le hacemos otra, vas a poner otra vez o tu carga de café para el expreso se purga para quitar cualquier excedente que haya quedado ahí Salí, de café.
0: o algo así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Dejas correr el agua y, y luego ya se pone. y se, Tienes el expreso otra vez. Entonces, pues son muchas cosas, ¿no? Que vas, que vas viendo, pero más o menos el ratio normal es 1 a 2. Le digo ahí 1 a, a 1, 1 a 1.5 y ahí vas viendo. Entonces, normalmente el que se usa es 1 a 2. Así es el... Ahora, la colita de ratón.
0: Hasta que aparece Metes
1: señor. la pastilla, pones a extraer tu agua, ahí. Entonces, cuando va soltando, normalmente tarda de uno... Eh, más o menos tarda como unos cuatro a cinco segundos en que salga el expreso. Si te sale al, minuto, al segundo uno o dos, algo está mal porque la, la, la extracción es muy rápida. Quiere decir... ¿De más? Que te va a salir aguado. Mm. O sea, el, el café te va a salir aguado. Y aguado quiere decir que te va a salir en Pobre. menos de los 20 segundos. Sí, sin textura mm. ni nada. Exacto. O sea, se ve así como agua, ¿no? Hasta lo ves así como que...
0: Así, como de esos que venden como la que idea. nomás pintas agua así. Como, así. así se ve. Ajá. Entonces, los que venden que le aplastan play y ya.
1: Quiere decir que tu café no está bien... Eh, no está bien molido. Probablemente está muy grueso de más. Mm. Y te está tirando iba a tirar el estudio el, el chef. Sí, hijo. aquí no sé si, un tortillazo. No sé señor. si vamos a terminar el podcast hoy.
2: Pues o sea, es que me aquí en una esquinita. Pues, no, no, una bien, mañana, no, te pongo
1: aquí en medio. <ríe> mandamos al profe a la esquina y nos traemos al chef acá.
0: Sí, que, que esté en medio de la cocina. Para que no nos vaya
1: a tirar aquí el estudio, porque <ríe> vamos a, <ir. ríe> porque a ver el
0: estudio. Pues, <ríe> a bueno, bueno, pero, pero ¿dónde quedó ver? Mickey Mouse? ¿Dónde quedó el ratón? Oh. No, 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 sí, no <risa> Córteles mi chavo Mire <risa> mi prof
1: Entonces <risa> cuando
0: tú haces
1: O que tú tienes más o menos después de los 5 segundos Empieza a salir Tu café, tu espresso Se forman una colita Así delgadita es un hilito Y eso se le llama cola de ratón vale. Las colas de ratón ¿cómo están mi prof Por esas así luego se van haciendo Delgadas delgada.
0: y continuas No hay con que interrumpió.
1: Tiene mucho que ver la compactación, que era lo que les decía con el tamper. Si tú no compactas bien o compactas nada más de un lado, eh, no queda pareja esa cama de café, no le presiona pastilla,
0: correctamente, ¿no?
1: Exactamente, esa pastilla no queda pareja, pues te va vamos a suponer que tú pones una carga doble de expreso, este pues son dos, ¿cómo se le puede decir? Dos ranuras donde sale el café. De una te va Salir bien pareja y la otra te empieza a salir como que goteos. Mm. Quiere decir que no está bien compactado. A veces sí es normal que de repente te, te empieza a salir correcta la colita de ratón y luego de repente como que medio gotea poquito. Pero pues es normal. Si ya ves que es un goteo continuo así de un lado y luego del otro, es que quiere decir que está incorrecta en la compactación.
0: El filtro además le Entonces lejos.
1: por lo general te debe de, de dar eh, esa colita de ratón de cada lado, así delgadito, y luego obviamente conforme va pasando el tiempo, o sea, los segundos, se va haciendo un poquito más grueso y va cambiando de color. Primero empieza así como un color así café oscuro y luego se va aclarando, se va aclarando, hasta que termina como con un color dorado. Ahí ya te está tirando lo que es más o menos la crema y ya le está dando ahí la forma al café al cuerpo. Obviamente en toda la extracción no vas a ver esa colita de ratón porque si no, no obtienes la crema. Okay. Y es importante tener esa crema en el espresso. Si no obtienes la crema, puede ser varias cosas. No se hizo bien el expreso. No se compactó bien. Probablemente es café de mala calidad. O a lo mejor está muy alta la temperatura en la máquina. Entonces, todo eso hay que corregir. Todo eso lo tienes que analizar bien cuando tú recibas tu espresso. Este, si estuvo bien hecho o no. Si está bien hecho, puedes probarlo y vas a decir, ah, tengo estas notas. Tengo este sabor, tengo acidez, tengo amargura, tengo dulzura. Eh, eso se identifica en un, en un buen expreso.
0: Fíjese, esto es como acudir a un restaurante. Aquí está un chef a mi lado eh, que le preparan su platillo. No sé, el que pidió usted, chilaquiles a la luz y, por ejemplo, y ahí lo están haciendo en su a su vista, ¿no? Ahí enfrente de usted y mezclan y ponen y quitan y dan el queso. ¡Ah, bien rico! ¡Ah, se me está eh. Bueno, eh, equivale a esto, porque el expreso, bueno, al menos en Sanda's Coffee, usted lo va a ver desde la molienda hasta que ya lo tiene ahí en su tacita. ¿Sí Así me explico? Es, ¿sí? Entonces, eh, lo está viendo usted, le estamos dando aquí los puntos que hay que cuidar. Buena molienda, el, el grano sobre todo, que sea de calidad este, el cómo va a extraer ese espresso y al final pues lo va a degustar, entonces todo eso que le estamos mencionando, el color la colita, todo eso señor, es para que tenga un buen espresso y lo disfrute como debe ser ¿qué más nos quedó en el tintero decían los antiguos?
1: pues ya para terminar, a veces la gente se fija mucho en las máquinas, o en este caso de que, qué marca es, pues hay diferentes tipos de marcas de 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 máquina expreso, de las más comunes son Sanremo, El Morsoco, que creo que es una de las de alta gama y muy caras. Es como que el Lamborghini de las máquinas. Y si sí es una muy buena máquina, pero yo siempre he dicho: eh, la máquina no hace al barista, sino el barista controla la máquina. Mucha gente piensa que por tener una máquina de alta gama y super fregona, y tengo el Lamborghini de las máquinas. Pues de nada va a servir si no lo sabes preparar, no la sabes utilizar. Entonces puedes tener una máquina chiquita así, hasta de casa y probablemente le puedes... Dar. Obviamente para un negocio sí te vas a meter en muchos problemas porque pues en un negocio sí necesitas algo comercial uh -huh. porque le estás metiendo mucha carrilla. es de que usarla, usas a diario y una vez más adelante les platicaremos una de las veces que se nos ha descompuesto y joder, es un borlote.
0: Pasar hacia ahí te decimos, ¿no? Y
1: no es muy sencillo encontrar alguien que te la pueda arreglar, porque muchos no la conocen. O, o hasta sea. las partes también. Y las partes para conseguirlas con ¡Eh, cuenta. Vengo el son de las máquinas. No existe eso. <risa> Entonces. así. Ajá. Es, es, de vos, es ¿sí? mandarlas pedir, y a veces no están aquí en Estados Unidos, y tienes que mandarlas pedir hasta Italia y comunicarte con tu,
3: con tu fabricante
1: o distribuidor, y es un borlote, ¿no? En italiano, la, una maquinina <risa> No te entiende ¿verdad? Sí, no <risa> no, parlo ah, sí, no, no parla italiano No parla italiano No la parla como así. De... Entonces, Sí, tiene mucho que ver También, obviamente Una muy buena máquina se pues, ayuda Pero no lo es todo Si tú entras a una cafetería y ves que la máquina Así como con oh, Una maquinota que ocupa todo el espacio Ahí Pues no, no te desanimes y quiere decir que a lo mejor es es mal, una mala cafetería. O sea, espérate a juzgar, a que recibas tus bebidas. Yo lo que hago cuando voy a una cafetería, pido un expreso. Lo primero que pido. ¿Me das un expreso, por favor? Para lo pruebo, digo.
0: A ver cómo lo preparan. Está
1: rico, está padre. Bueno, sabes que dame tal bebida y luego ya más adelante pido la bebida de la casa. Porque pues ellos tienen sus métodos de preparación o las bebidas que ellos crean. Y pues también es bueno, ¿no? Darles la oportunidad de ver, ¿eh? ¿qué es lo que preparas? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Quiero probar? O sea, esa es la idea, ¿no? Si vas a pedir a todos lados lo mismo de siempre, pues no realmente no estás aprovechando el lugar. ¿no?
0: Muy bien, pues ya aquí están varias recomendaciones para disfrutar de un buen expreso.
1: Bueno, ahora sí, mi profe, si me quiere correr, darme las buenas noches, las gracias, no sé qué está, me está diciendo. no pues ahora sí, ya, profe, ya se acabó
0: mi trabajo hoy. Al contrario, va a tener que trabajar horas extras porque nos vamos a ir hasta la cocina. ¿Cómo la ve? Podámonos, mi pro. Y ya estamos aquí con Ulises Alberto Rodríguez Ceniceros. Y nos va a decir de la masa madre. Hasta la cocina.
3: Hasta la cocina.
1: Consejos del chef para preparar con los mejores ingredientes, los alimentos y cómo paladear su contenido.
2: Bueno, pues, ya estamos en su sección de Hasta la Cocina, donde vamos a hablar un poquito de... Hasta la madre, ¿no? Ah, no, no, no. <risa> hasta, hasta, hasta la, la masa cocina. madre, Hasta la
1: cocina hablando de la masa madre. Hablando ah, de la okay, masa okay, madre. Ok,
2: ok. Es correcto. Entonces, eh, un poquito para dar un resumen de los episodios este, anteriores, pues, hablamos de la historia del pan. este, Una breve historia, ¿no? Este, Porque también, pues... Ha estado cambiando y ya ha sido muchos años en los que el pan ha estado con el ser humano, ¿no? Entonces, en el, en el segundo capítulo hablé un poquito de la fermentación y el proceso y qué es lo que pasa cuando un pan está fermentando. Y también hablamos un poquito de el pan de muerto, ¿no? Que fue Recuérdame. cuando... Recuérdame. Ah, ¿no? Ese es otro. Sí, sí. Ese es el de coco.
0: <risa>
2: ah, muy bien, muy bien. Sí, eh, pues hablamos de eso porque pues, nos dio la fecha, ¿no? Estábamos que... Primero de noviembre, creo que sabes que, que grabamos. Sí, ya hace un ratote. Entonces, este, pues hablé un poquito de eso y ahorita les voy a traer un poquito de historia, porque o sea, me gusta mucho la historia, la verdad. Y de lo que es, pues, la masa madre o pan agro, que también así no sé si lo he encontrado, o el sourdough, que es en inglés.
0: Uh, bueno, pero adelante con la madre masa, ¿ok?
2: Con la masa madre. Ah, perdón, eso. <risa> Entonces, eh, pues, ¿qué es exactamente, no? Eh, ¿Qué es la masa madre, no? Este, eh, Es un tipo como de levadura, pero es natural. Es, es silvestre. Es este, uno solo como que la crea. Entonces, no se, no se tiene como que una fecha exacta cuando se dijo, no, pues, él fue el primero que la empezó o él fue el primero que se le ocurrió hacerla, sino que realmente se tiene como que estimado pues que se hizo junto cuando la humanidad inventó todo lo que es ya, la, la, ya las granjas y todo ese rollo para, para la, la palabra, ¿cómo se llama? La agricultura. Ah, ok. Nace Entonces, con la agricultura, pues, también la masa madre. Sí, desde que los seres humanos, pues, se establecieron, hicieron granjas, pues más o menos ahí se tiene estimado que se hizo ese tipo de masa. Cultiva, okay. Cultivaban trigo y de ahí sale, ¿no? Sí, 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 pues... Eh, de la misma harina y todo, ¿no? Entonces, eh, pues, se dieron cuenta que al dejar la harina con el agua, esta creaba unas burbujas y hacía como que una reacción y, pues, dijeron, ah, a ver, ¿Qué tal si la cocinamos? Y, pues, vieron que se creaba un pan así. Era muy, yo creo, muy rupestre ese pan, ¿no? O sea, no era así la forma que ahorita vemos del pan así redondito y acá. Ajá. Este, pero, pues, era un pan que ellos hicieron, ¿no? Entonces, dijeron, ah, pues, está rico esto. Esto está muy rico. O sea, ¿Y solo se creó? ¿Solo?
1: Hay un pan!
2: Sí, o sea... No, no, ay, pues... Sácalo. En, en la, sea, la forma en que... que se cocinó. Ajá, sí, o sea, solo de que, pues, nomás juntaron la harina y el agua, y ¿sabes cómo? Y ya con eso vieron que ay. había una reacción. Y que no lo metieron al horno ni nada. Pues no, porque no había hornos, pero... M
0: mucha o sea, gente bueno. comentó que... Un horno silvestre. Quizá <ríe> fue un accidente, ¿no? Comentan ahí la gente que le gusta escribir sobre este tema... Okay que quizá alguien ya había mezclado esa harina, ¿no? Esa, eh, ¿qué le llamamos? Polvo de trigo con agua y quizá por accidente se le caía ahí una tortita o algo a las brasas o a la, al fuego y dijeron, ah, caray, aquí ya vamos a producir toda una fábrica. No, ¿no es cierto? En Egipto, bueno,
1: eso de que en Egipto supuestamente surge lo que es la... O sea, aprenden a fermentar. Y que es donde nace como que el pan un poquito más ahí de que, ah, aquí descubrieron lo que es la masa, bueno, pues lo que es la fermentación.
2: Pues, tal vez, muchos te este, dicen de que tal vez lo que pasó que en donde guardaban la harina... Sí. Eh, puede que se haya quedado un poco de agua o algo así y eso haya ha sido como que la reacción la y cómo se dejó varios tiempo ahí y lo vieron y dijeron, ah, pues, ¿qué es esto, no?
0: Vamos a cocinarlo. Sí, las culturas más antiguas como, bueno, la más antigua Era que probar y... Mesopotamia, y a salen, ¿no? Sí, Mesopotamia y <ríe> nos ¿no? Oye,
1: se, se murió al feo, no sé cómo se llama en los hijos. se murió Híjole, bueno, pues, no, ya no hay que probar eso, entonces... No. Vamos a hacer otra cosa. Sí, mejor no, ya, ya no. Sí, pues es que se el no. Es normal. Pues, no sé, a lo mejor es por la fermentación.
0: Se quedó fermentado.
1: Pues le decía ahí veneno de rata que hay ahí pues, <risa> para aderezar.
2: Un no cucarachas a ver qué tal, ¿no? Pues
1: creo que no fue buena opción.
2: Este, no, sí, pero más o menos se tiene como que esa anécdota de, de, ¿De cómo se creó el pan, ¿no? Entonces, pues la masa madre ha estado presente casi, casi desde los principios de la humanidad, ¿no? Entonces, eh, entonces, pues, ¿qué es, ¿qué es la masa madre? No? Entonces, eh, pues es un ser vivo realmente, es es, es este es una bacteria realmente, eh, como la levadura cuando más o menos la está explicando, es un tipo de bacteria que uno la... ...la hace con harina y agua. Esos son los ingredientes... ...los únicos que necesita son... Eso, ...es eso, ¿no? Harina Entonces, y agua. Es casi, casi como si tuviera un tamagoshi... ...pero en la vida real.
0: Ah,
2: okay. Los tamagoshis eran esos juguetitos... ...en los que eran así como una bolita... ...y usted les daba de comer y los paseaba. Y...
0: Tenía que alimentarlos,
2: que era sí, lo, sí. lo Y si no importante. los alimentaba, pues se morían, ¿no? Ah, okay. En el videojuego, en el, en el juguetito, ¿no? Y acá pasa lo mismo, o sea... ...usted junta la harina y el agua y tiene que esperar, es un proceso más o menos largo, de 5 a 7 días, dependiendo de qué es lo que anda buscando usted para el sabor del pan, ¿no? Este, entonces usted le tiene que estar dando eh, le quita a esa masa que hizo y le agrega más harina o más agua y así, ¿no? Entonces le tiene que estar como que, entre comillas, dando de comer a esa masa, ¿no? Uh -huh. Hasta que llega al punto en el que casi, casi es el doble de lo que se empezó y este... Y ya está lista para usarse, porque si no, si así la quiere usar desde el principio, este no va a agarrar el pan. O sea, no se va a inflar, no va a ser efecto. Ah. Entonces tiene que esperarse tan siquiera cinco a, más o menos cinco a. Este, como siete días, más o menos. Una semana, diría más. Más o menos, sí. Mm, ok. Entonces. Eh, no solo esta levadura o esta masa madre cambia la textura del pan. Este este sino también tiene como que una reacción química no este muchas cosas de la, de la panadería de la repostería son casi casi química entonces eh, es un equilibrio muy natural entre lo que es la bacteria y este la levadura que es este pues todos los los químicos que se implementan en la masa madre no entonces es casi, casi como si se estuviera comiendo un germen o algo así, ¿no? Eh, pero la gente
0: se asustará, mi chef, aquí con eso. No, 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 o sea... O sea, pero no se están comiendo nada malo. O sí, sea... No es la... al contrario, el... es, es más natural que una levadura comercial, ¿no? Que le Por... venden en cualquier sí, lugar. Sí, pues es lo
2: más natural que se va a encontrar.
1: Porque hay personas que pueden decir, no, es que eso es un germen y ya ven que... Que no el gluten
2: y... <risa> Entonces... No, pues... pero es... Realmente son cosas que el mismo cuerpo hasta puede
0: generar, cosas como... Eh, o sea, ahora, la, la fermentación estamos... puede ser un proceso que incluso podemos lograr, bueno, no, quiero decir, todos los seres humanos, los alimentos, los fermentamos en nuestro estómago, ah, intestino y demás, y lo hey, ya hey, se o sea, aprovecha.
1: me aprovechando bien fermentado y, oh, hey. <risa> Me estoy inflando mucho ya
2: 25 años de fermentación, mucha
1: masa madre. Ya tengo mucha madre de esa yo acá. Entonces, sabe que ya no me de comer porque Uy, ya no me alivian. Me ando fermentando muy feo.
0: Harina, agua, y ahí está usted vigilando. ¿Qué es lo que hay que vigilar? Que no se derrame, que no cambie de color. ¿qué? Eh,
2: pues también hay que tomar mucho en cuenta la temperatura. Si, por ejemplo, está muy frío. Eh, pues puede que sí funcione pero se va a tardar más tiempo, casi, casi el doble más o menos, eh, tiene que también que vigilar de que realmente eh, se haya mezclado bien toda la harina, toda la masa para que se empiece como que a hacer una fermentación ahí mismo y también se requiere mucho el oxígeno este, y pues el agua o sea, cuánta cantidad de agua y de harina también pero también el oxígeno si, si es muy importante de que esté casi siempre sellado Ah, o sea, Porque si le entran otro tipo de pues, bacterias o cosas así, pues puede que ya no, ah, ya
0: no agarre esa masa, ¿no? Entonces, en el recipiente que va a preparar la masa madre, tiene que estar hermético, sellado, es, pues. Es, es, sí, o ya ve, otro sellado? tip, otra recomendación. Muy entonces,
2: bien. Eh, es algo que se puede hacer en tu casa, ¿no? Entonces, eh, esta masa madre es tan especial que te, te, te tiene como que un registro de que... Hay una masa madre que tiene más de 100 años. O sea, se puede comer más de 100 años.
0: Santo Dios.
2: Y realmente no tiene así como que un fin de que, no, pues voy a hacer una masa madre y va a esto. O sea, usted la puede mantener casi infinitamente. O sea. oh, 100 años, señor. ¿Cómo la ve?
1: Yo escuché una historia, no sé si aquí el chef la voy a contar ahorita o ya se me no sé. Este, de que había una persona que tenía una masa madre de su abuelo. De la segunda guerra creo que aguantó, uh -huh. creo que dicen que Tres guerras, ajá, algo ajá. así Una guerra ahí a principios De, creo que en Inglaterra Polonia, no sé por dónde Y luego la primera guerra Y luego la segunda guerra Y con eso se alimentaban Porque pues no podían salir a comprar Suministros ni nada ah, de esto okay. Entonces ellos hacían el pan con esta masa madre Entonces dice que todavía La tienen ahí guardada que Pues desde desde la, el, el bisabuelo y todo esto, ¿no?
0: Me siguieron Si
1: aguanta mucho esta masa madre, nada más es, es empezarle a meter harina y agua, harina y agua, y ahí va subiendo, le quitas y luego no le vuelves a poner y así te la llevas. Pues es algo bueno. natural que, como dice aquí el chef, te puede hacer en la casa. Pero pues queremos andar comprando el pan ahí todo
2: no de químico y <risa> conservador. Y ya. que me engorde, que, que listo, me haga daño. Ya listo, ¿no? Para, para servirse, ¿no? Este, no, sí. Y de hecho también se tiene que tener mucho en cuenta qué tipo de harina se va a usar. Siempre y cuando sea harina, pues bueno, ¿no? Porque también hay harinas de harinas Hay harinas en las que, pues, la compañía no la muele muy bien o ¿no? no tiene muchos filtros para que esa harina sea de calidad, ¿no? O la
1: revuelve, ¿no? Con otras.
2: Ándale, Así. como el café. Tú, ándale, exactamente. Como, por ejemplo, con el café, con los con los garbanzos, ¿no? Se tiene como que ese dato oscuro.
0: Quizá no sea puro trigo lo que
2: nos venden. También puede ser. Y eso también pues hace daño ya, ya al cuerpo, ¿no? Entonces se tiene registro de una de una masa madre de más de 100 años que se está resguardada en Saint bit en Bélgica. Ya ve. es la prof. No es esa pues a lo mejor de allá bien Tal ¿no? vez, pues yo, yo, creo que, yo, yo creo que está así, pues está ahí cerca este, de Alemania y todo, donde pasó pues, la guerra, ¿no?
0: Segunda guerra, sí, probablemente. Entonces
2: puede que sea esa, ¿no? Aquí no mencionan eso, pero me quiero imaginar que es esa, porque yo también he escuchado esa historia de que una familia de eso comían ah, y no. así, ¿no? Y la seguirán usando, bueno, esa masa que está registrada ahí como 100 años, ¿la siguen usando? O sea, ¿le sigues dando
0: uso o eh, no la pues, tiene
2: ahí como adorno? Aquí no la mencionan, me quería imaginar que tal vez sí, porque pues es una como tradición, ¿no? Pues ya, sí, o sea, una reliquia, ¿no? Ya muchas familias de Europa las, este, ya las usan así como de que generación tras generación, ¿no? Este, y sí, pues se volvió como que una reliquia familiar. Ah, o sea que sí, si es... alguien
0: está en sus últimas ahí, hijo, te encargo la masa madre, y pa, se muere, ah, sí, la masa es la huele y empiezan a.
2: Sí, pues ya a es a así trabajar. como que una tradición de que, pues, como por ejemplo aquí en México, ¿no? De que las tradiciones son muy arregadas. Mm, correcto. Este, pues también allá, ¿no? Italia sobre todo, ¿no? Como está lo mencionamos con el expreso. Entonces, eh, hay muchos este pues. Pues variedades también, este, de, de, de la Italia, de Bélgica, de España y de Francia, ¿no? También hay muchos este, datos ahí de que muchas masas también se han usado por muchos años. Entonces, eh, pues es algo muy especial, ¿no? Es algo de que, pues no con cualquier tipo de comida se puede guardar por más de 100 años, ¿no? Creo que también ahí está la miel. Este, también creo que esa no sí. tiene caducidad. O sea, siempre y cuando sea miel buena, miel bueno. virgen...
0: De panal, diríamos, de, de panal. colmena, ¿no? Mm. Pues sí, fíjese que encontraron en unas vasijas, en antiguas eh, momias egipcias, residuos de miel, pero aún estaba comestible en su momento. O sea, no le pasó absolutamente nada a la miel. Bueno, algo parecido con la masa madre, ¿no? Sí, o sea, es, es casi casi lo mismo, ¿no?
2: Usted, pues siempre y cuando usted le tenga ese, ese cuidado, a esa mm -hmm. masa de que las porque también es este... Durante el proceso para poder llegar a usarla, este, tiene que estar muy atento de que si ese mismo día, o más bien, si esa misma hora usted le da de comer, al día siguiente es a esa misma hora y así, ¿no? Este, ya hasta que se llega al punto en el que ya se puede usar y ya nomás lo que se use, se le repone. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, de que le repongas, la puedes volver a usar otra vez? Pues depende, si usas mucho, pues si es hasta que, por ejemplo, Tú tienes como 200 gramos de masa madre y usas 58 más o menos, ¿no? Entonces, al día siguiente tú, tú le repones y esperas un poquito. Y al día siguiente, bueno, pues ya está bien la masa se puede volver a usar.
1: Porque, por ejemplo, en este caso,
2: panaderías o lugares
1: donde se dedican a hacer este tipo de pan, así con masa madre, o inclusive conozco tapicerías eh, <coughs> donde usan este tipo de masa. Uh -huh obviamente que sabe exquisito, ¿no? y cambia totalmente. Sí, pero, le da mucha textura. Pero para estarlo generando, imagínate, en este caso, o es sea, pan y pan y pan, me imagino que han de tener ahí varias masas madres, ¿no? Donde sí. de aquí dada y la otra vez se vuelve sí. a reponer y ya tienes otras listas atrás. Y luego esas las usas y luego mientras ya usaste estas... Ya tienes las otras que habías usado anteriormente otra vez listas... Y así te la llevas, ¿no? Para nunca quedarte sin masa madre.
2: Sí, pues para hacerlo más comercial me imagino que se debe hacer así, ¿no? De que ya tengas listos, algunos frascos listos para usarse... Mientras estás haciendo más para que no te vayas a quedar sin, sin... Sin masa. Sin masa madre. Entonces, este... Pues sí, es nomás eso, ¿no? O sea, es el cuidado de... Pues de la masa madre y... Ya con eso pues puedes tener ese pan así las veces que quieras, ¿no? Siempre y cuando esa masa madre no se muera, o sea, no se le no se olvide, pues. Entonces, eh, ya cuando uno usa esa masa madre para hacer pan, pues sí le cambia mucho el sabor y la textura, o sea, ya es un pan muy diferente, o sea, te vuelve así, eh, que también se puede usar para pues diferentes tipos de panes, ¿verdad? Pero que hay siempre el sourdough, que es la masa madre, este, se hacen unos tipo, son como unos tipos recipientes, como con, como con una hoja de papel así, no, no, es más bien como tela, entonces, son como los, los bordes son como de madera y luego la tela está así por abajo. encima, por uh -huh. encima, entonces, este, ahí se guarda y ahí se, más o menos se cocina también, uh -huh. entonces... Le da esa forma así medio redonda porque también hay diferentes tipos de... Ya de moldes, hay unos redondos, hay unos, este... Así como rectangulares. Casi mm. no se usa, pero son así como que también, este, como tipo,
0: este... ¿Pan de caja,
2: algo así? Ese es diferente. Ese es diferente. Casi no se usa mucho ese tipo de, de levadura porque ah. pues no es muy necesario. Es más bien así como que para el pan
0: artesanal. Ah,
2: ándale, pues. El pan de que... Si lo quiere hacer así, tradicional, ni siquiera usa máquina para, para hacerlo mixto o sea, para...
0: Para mezclarlo. Ajá, okay.
2: entonces... Eh... Entonces, pues sí, o sea, la masa madre, pues, se maneja desde hace años y de generación en generación, desde que Europa, pues, más o menos, este, lo ha agarrado así, ¿no? De muchos lugares los han agarrado como tipo, ya una tradición.
1: Una pregunta, ¿el pan de masa madre se conserva más? Que, por ejemplo, un pan, me imagino, bueno, naturalmente creo que la respuesta sería que sí. Pero en este caso, por ejemplo, un pan que te encuentras ahí en una, no sé, en una tienda, en Walmart o así, mm. que sabes que, pues, no creo que le metan más a madre. ¿verdad? No, no o sea, ¿de no? dónde? Es se ve bonito y todo porque, pues, lleva el molde y, pues, sí, se ve así como que antojable. <coughs> y le ponen ahí su, su empaque así transparente para que veas el pan. Pero pues me imagino que muchos llevan hasta conservantes para que te dure más tiempo en la alacena y ellos no tengan pérdida y bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces, ¿un pan de masa madre se conserva más tiempo? O, bueno, eso es como que la contra, ¿no? De que pues, no se conserva tanto, pero vas a tener un sabor exquisito y sabes que es natural 100%. O si sí, sí tiende a que se conserve más.
2: Eh... Pues es que también depende mucho de cómo lo guardes, ¿no? Este, por ejemplo, muchos, hay veces de que los panes los congelan para que duren un poquito más de tiempo y ya nomás se descongelan y ya están listos, ¿no? Este, pero generalmente si, por ejemplo, lo vas a guardar afuera, casi al aire, pues no creo que te dure más de una semana, más o menos. Okay. Y tal vez el pan... ...ya así de tienda te dure un poquito más... ...porque pues los químicos que lleva es para eso... ...para que el pan dure se más. El pan este, se, se conserve más. Pero pues como esto es así natural... ...o sea, la misma bacteria está ahí presente... ...este... ...si sí, se hace un poquito malo... pues ...entre comillas, más rápido, ¿no? Este... ...pero pues es realmente... Pues si vas a hacer este, un pan con un con una masa madre, pues no lo vas a...
0: A conservar.
2: No lo vas a conservar. Bueno, pues no conservar, pero no lo vas a desperdiciar ahí que se te quede. Eso es como, o sea... Sí, te lo vas a comer. Sí, o y... sea
1: O sea, sí te va a durar en cuanto una salga pura...
2: En cuanto salga, te lo vas a querer comer, la verdad. Me sí, Es el o sabor,
0: o sea... ¿no? Lo que no, se busca Inclusive,
1: aquí... mucha gente dice, no, es que el pan es malo y, y me, va a hacer... me va a hacer engordar. Y pues no, realmente... Yo lo he mencionado y lo he escuchado en muchos lados, ¿no? Que dicen, eh, la dosis es la que hace el veneno. Y sí, o sea, si tú estás comiendo pan todo procesado, pues probablemente sí te haga daño. Pero si comes un pan orgánico y bien hecho, obviamente tanto vas a tener sabor y vas a tener una un trigo pues, bien ahí en, en ese pan, pues probablemente si te comes tu porción diaria no te va a hacer daño. No es como que, y ya, olvídate. O sea, ya dieta. sí, y hay dietas, por ejemplo, muy estrictas, como he escuchado la Keto, que nada de carbohidrato. Entonces, pues, bueno, este tipo de restricciones a veces son contraproducentes porque te provocan esa saciedad. Y cuando de repente vas a comer ahí poquito, te dejas ir como gorda en Tobogán, mi profe, O sea, te vale. O sea, y órale, y te avientas los carbohidratos de la semana. Entonces, creo que pues poquito y ahí te lo vas. Y a veces ese pan es para toda la familia, o lo vas, lo vas seccionando y te comes un pedacito en el desayuno. Y así te dura toda la semana. Y pff, rico, Como papá. de bueno, bueno, aquí con tu cafecito del Sandas ahí.
0: Entonces, a un lado, mmm, rico, rico. Aquí el, el chef nos dio el detalle: no, esto aparece desde. Que la humanidad está organizada. Vamos a bueno, llamarlo. mi chef,
2: ¿y cuándo va a haber un sourdough ahí, pues?
0: No, pues, próximamente.
2: De hecho, Bleh. también por eso quería sacar ese tema. Porque también, pues, son cosas de que sí, este... Pues, se tiene que tener mucho cuidado. Entonces, este... A veces estamos haciendo otras cosas. otros, eh, pues, Otras cosas que, que vamos a tener para el café. Y, pues, a veces se pierde ese tiempo para poder prepararlo, ¿no? pero pues sí realmente sí sí me gustaría sacarlo ya próximamente futuro para tenerlo ahí no y
0: para que la gente lo pruebe sobre todo no pues porque síguese. la verdad sí es un pan muy rico si usted ya prepara si usted prepara el pan para todos los elementos o la harina para todos los elementos ahí de Sandas Coffee pues quiere decir que va a llegar el momento en que vamos a necesitar esa masa madre eh, marca Sandas no vamos a llamarle así mm -hmm para tener ese sabor que andamos ofreciendo a la gente y esa frescura sobre todo, ¿no? Que aquí no andamos con que, eh, un ejemplo, un sándwich, que no, pues, ¿de dónde agarramos el pan? Pues ahí de la marca esa del, de la tienda del señor Waldo, ¿verdad? Tráigase, no, 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 no. Aquí, aquí, se, oh, lo cito. aquí se hace, aquí se fabrica, aquí al horno, como debe de ser, de una forma artesanal y ándele su buen pan para su sándwich, como debe de ser
1: no, y si cambia el sabor sí, a cuando no. es algo comprado de congelado o, o a veces ahí tiene químicos, a cuando es un pan fresco, o sea luego el sabor y la combinación obviamente con todos los ingredientes demás, pues sí. entonces eh, que era lo que mencionábamos en el podcast anteriormente que tiene mucho que ver la calidad obviamente los tiempos a veces dices tú ¿qué prefiero yo? sacrificar ese tiempo o sacrificar la calidad para nosotros la respuesta es bien sencilla es sacrificar el tiempo y a veces pues sí, esperemos que la gente nos entienda un poquito que se tarda más de lo normal porque el sándwich no está como que ya armado y bueno, lo meto a calentar y te lo doy muchos lados a veces ya están así uh -huh. todo está armado nada más para ir juntando ahí más o menos los ingredientes lo meto ahí un poquito al horno para que quede caliente y vámonos ya está listo entonces creo que también ahí es un poquito decir, bueno, mira, yo no soy fast food, yo no soy comida rápida y, y pues te voy a dar, te lo voy a preparar lo más rápido que se pueda. Eso sí, eso sí, nosotros nos, nos comprometemos a meterle la, la, la velocidad más rápida, no lo que más podamos. Todo el acelerador, pero bien hecho, porque a veces por hacerlo rápido, pues no lo haces bien pues sí. y tampoco queremos que quede mal hecho. entonces pues el hacer el pan, aquí el chef llega temprano, es su panecito su pan. y pues tiene su proceso, tarda ahí que mi chef como unas dos horas en que quede ahí lista una barra de pan.
2: Mm, sí, más o menos, o sea, si no uso masa madre, este, pues sí realmente sí se tarda dos horas más o menos, este, y eso es cuando por ejemplo a veces tengo que hacer pan mientras estamos pues en servicio, ¿no? Este, que a veces quiero hacer más para tener la lista, ¿no? Entonces eh, sí, a veces se tarda dos horas o hasta a veces más, entonces eh, pues es un proceso medio largo, o sea, sí se tarda mucho a veces en que, pues dejar de que el pan repose y la masa y todo ese rollo. Sí, no es abrir el paquete. Sí, ajá,
1: entonces sí a veces es, oye, pues tardamos poquito porque está haciendo el pan o, muy raras veces se nos acaba el pan, menos de que, ¿sabes que nada más tengo este tipo de pan? Porque sí se terminó, sí, ya, ya ha pasado, ¿verdad? Pero tratamos de que siempre haya pan existencia, pues, para evitar el pan, quedarte
0: no mal. Pan, así cantaba un paisaje. Pero,
1: pues, a veces el crear y juntar estos ingredientes, poner todo y que se vaya ahí a la panina y toda esta onda, pues, sí si tarda ahí un tiempo. Este, lo mismo con el café, tarda su tiempo, tiene su proceso, pues, queremos respetar eso.
2: Correcto. sí luego, este, como lo mencionabas también, de que, pues, ya tenemos... Es en la mente de que, ah, pues, como otros restaurantes son así de rápidos, pues también este tiene que ser igual. Y realmente no es así porque, pues, cada restaurante es diferente, o sea, cada concepto es diferente, son como las películas, ¿no? No necesariamente todas las películas te van a gustar, ¿no? O sea, también por eso hay géneros. Entonces, eh, también hay que, pues, entender de que a veces una compañía chica, un establecimiento familiar, como en este caso de sandas pues no tiene ni el personal, ni mucho menos la maquinaria para poder hacer ese tipo de cosas de que salgan así supermente rápido, ¿no? Por... Y realmente pues nos enfocamos, este, como ya lo hemos dicho, pues en la calidad, ¿no? De que siempre sea lo mejor
0: de lo mejor, ¿no? El sabor, señor, la verdad. Que sí. ahí cualquier jurado le va a dar un 10 precisamente.
1: La verdad el, el hecho de que a veces vale la pena la espera por lo que vas a recibir. Obviamente esto ya entra en los gustos y no, yo sí quiero el el pan ese chafa que me en talada bueno, pues está bien, se vale, o sea, no, no, tampoco <risa> sí, pues es o con... oh, yo quiero mi café del, del 8, <risa> o quiero mi café y del, del, del Circle K. pues se vale, o sea, una vez fue un señor enojado de que, oh, ¿por qué? Si ahí mi compadre llega con su ollita de café y nos vende a todos ahí en el chido y, pues está bien, o sea, te gusta, se vale, tampoco es como que te tengo que forzar a que tomes este café, es como que, te vinos. Tiene que gustar eh, si te gusta el vino más barato y ese es el que te gusta porque está dulce está bien sí. pero probablemente si vas con una persona con un sommelier o alguien que ya le sabe los vinos y le dices no mira este vino entonces si no es vino de alta calidad está bien tómatelo si te gusta quieres aprender de buenos vinos mira vente es lo mismo acá nosotros te estamos ofreciendo a ver quieres saber cómo se prepara el buen café quieres saber cómo se hace un buen pan pues mira ven déjame te explico mira lleva su proceso por eso se tarda por eso a lo mejor tiene un precio un poquito más alto de lo que encuentras en las tiendas. Porque ese es otro error. Más adelante lo, lo, lo podemos tocar a fondo. De que empiezas a comparar. De que bueno, pues si en la tienda el café me sale a tanto. ¿Por qué acá me lo estás dando a tanto? Oye, espérame. Es que en la tienda no venden este café. Pues sí. O no lo preparan así. Entonces, o en, en tal lado venden un lonche y cuesta tanto. Sí, pero ellos no hacen su propio pan. Entonces, también eso tiene mucho que ver. Y también tiene mucho que ver también al precio que a veces encuentras. Porque está recibiendo cosas de calidad. Entonces, pues ya hay, ya hay una variación
0: importante. Así es. Pues hoy conocimos la masa madre. Y ya nada más para
2: terminar, pues es eso, ¿no? O sea, la masa madre ha estado desde que el hombre ha estado como tal. Entonces, este eh, lo que hace la masa madre, pues cambia la textura, el sabor. este También las burbujas que se hacen con el con el dióxido. Este, y la fermentación cambia mucho, eh, es un proceso largo, es un proceso que tiene que tener mucha paciencia, pero el resultado
0: es muy rico y realmente muy recomendable. Pues sí. ¿Cómo la veo con el chef? Nos llevó muy lejos y nos dio bastantes recomendaciones muy positivas, señor.
2: Muy bien, mi profe, muy bien.
0: Señor, ¿algo más?
2: Eh, no, sería todo, mi profe. Este... Ya los esperamos en la otra en
0: sección. <ríe> ya listos. Ya estamos listos aquí en nuestro episodio número 3. Y nos fuimos hasta la cocina. Y pues la verdad, el cocinar, el entender cómo se hacen las cosas bien en la cocina, pues lleva también un proceso. Y aquí estamos precisamente para conocerlo y dárselo a usted en nuestro podcast aquí. Bien, 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 bien alimentado, como dice el señor chef, ¿no? Y sobre todo, entre más natural sea, más sano. Así es que gracias, señor Ulises, y aquí estamos. No, ya sabe, aquí estamos también. Bueno, pues conoceremos ahora en nuestra sección El Café en la Historia, cómo el café llega al continente europeo y de ahí se va a ir hacia otros lugares del mundo.
1: El café en la historia. Conozcan el recorrido y aportaciones del café en la historia humana.
0: En Francia, las cafeterías fueron el sitio donde se reunían artistas e intelectuales. Por ejemplo, Honorato de Balzac escribió sobre los efectos del café lo siguiente. Las chispas llegan al cerebro, y la caballería de las comparaciones se despliega con magnífico galope. Todo esto después de consumir grandes cantidades de cafeína. Después de la inauguración del café Procopé, las cafeterías fueron visitadas por mujeres, donde les ofrecían pastelillos, chocolate y un producto importado desde Turquía, los croissants panes que recuerdan el cuarto creciente de los turcos vencidos en Viena. Se prefería el café al vino, pues al abusar de su uso, este resta energía e incluso se puede perder la conciencia quien así lo hace. En cambio, la cafeína mantiene a la persona atenta y así nacen las llamadas sociedades del café. En Europa, se exageró el consumo de bebidas a base de alcohol, cometiendo faltas sociales, en cambio la cafeína mantiene alerta a la población. La sociedad europea vivió grandes cambios sociales al visitar las cafeterías, las modas incluso eran exhibidas y presumidas en estos lugares. Verdaderas historias de amor se pueden iniciar en un café. Los marineros comerciantes y agentes de bolsa llegan a partir del siglo XVIII a los cafés para dar inicio o cerrar contratos y negocios. Para el año de 1689, el café cruzó el océano Atlántico para abrirse el primer establecimiento en la ciudad de Boston. El teniente francés Gabriel Mathieu de Clou Logró seducir a un amante del rey de Holanda, quien mantenía ocultas algunas plantas de café, entre otras en el jardín botánico holandés, y transportó con grandes peligros y hazañas una planta de cafeto a las posesiones francesas en América. La cuidó en una caja de cristal construida especialmente para que esa planta sobreviviera el viaje por el océano y evitar se deshidratara. Ese cafeto, cuando después de días sin viento se quedaron con poca agua para beber, el militar Matthew regaba parte de su ración a la planta de café. Un marinero holandés que viajaba en la tripulación del barco reaccionó molesto.
1: Con esta espada que ha combatido piratas, destruiré esa planta que pertenece a mi país y no permitiré que un miserable francés tenga el honor de ser el primero que lleve el café al nuevo mundo.
0: Y descargó su golpe de espada, pero por el estado de embriaguez en que se encontraba ese marinero francés, por consumir grandes cantidades de vino, solo arrancó una pequeña rama. Matthew luchó con el marinero salvando la planta del café. Más adelante, el velero francés tuvo que aplicar la mayor velocidad y escapar del ataque de un barco pirata que los iba siguiendo por varios días, en busca de tesoros. Era el año de 1714. Por fin, y después de un largo viaje, llegaron a la Martinica, y Matthew sembró la planta de café en las costas del Monte Pelé, y así la mayoría de las plantas en Latinoamérica proviene de ese café. De ahí pasó a la Guayana Francesa, y posteriormente a la isla de Santo Domingo, hoy llamada Haití. Las plantaciones con esclavos africanos llegaron a cultivar la mitad del café en el mundo de 1790, la rebelión de los esclavos ocurrida en Haití durante 12 años acarrea la extrema pobreza de la isla. Incluso el mismo Napoleón Bonaparte no logró recuperar las plantaciones de café y azúcar y expresó furioso ante tal acontecimiento. Malditas colonias, maldito café. Los esclavos se habían inspirado en los principios liberales de la revolución francesa que nació en las reuniones de las cafeterías. Vámonos ahora a la sección de ¿Sabías qué? Y ofreceremos los datos de un gran escritor francés, Honorato de Balzac. ¿Sabías qué?
1: ¿Sabías qué? Los datos asombrosos de la bebida más apasionante.
0: Honorato de Balzac nació en 1799 y murió en 1850, llamarlo amante del café sería un eufemismo, era literalmente un adicto, mientras escribía su obra llamada la comedia humana, bebía 50 tazas de café al día, entre 1830 y 1850 completó 94 obras como referencia a Dante Alighieri, llamó humana a su comedia, con personajes y alusión a la historia francesa. Dedicaba entre 14 y 16 horas diarias a escribir en su mesa, vistiendo una bata blanca y utilizando pluma de ganso para la escritura, con interminables tazas de café negro y fuerte. En el año de 1830 publicó en un artículo al respecto en una revista francesa. El café se desliza en el estómago y de inmediato se siente una emoción general. Entonces las ideas comienzan a moverse como batallones de un gran ejército en el campo de batalla. Y la guerra tiene lugar. Los recuerdos vienen galopando, corriendo, llevados por el viento. Así fue pues nuestra entrega del episodio número 3 del podcast Cafeína Total. Nos despedimos Jorge Enrique.
1: Bueno, pues a todos los que nos escucharon gracias. Ya saben si tienen alguna duda o quieren saber un poquito más de cómo se prepara el café o ir por una buena taza de café, pues ahí los esperamos en Sandas Coffee, en el 1441 North Zaragoza. Eh, nos pueden ahí hacer sus preguntas o cualquier
2: duda que tengan, pues ahí estamos con gusto para atenderles gracias, Ulises Alberto este no, pues muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando este, ya unos datos muy interesantes este episodio, un poquito largo, pero pues muy interesante, ¿no profe?
0: así es señor, y pues agradeciéndole su preferencia en nuestro episodio número 3 de nuestro podcast Cafeína Total y como siempre les decimos, nos vemos en el café.